1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance del Sector Energético en 2015 y para la cual contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano y del doctor... Fluvio Ruiz Alarcón, sean ustedes bienvenidos al programa.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Bien, eh, pues. Tengo para ustedes la semblanza de nuestros invitados y, bueno, conocen bien, pero sin embargo, para los que nos están escuchando por primera vez, voy a decir la pequeña, una pequeña semblanza de ellos. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones, Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Y bueno, cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón es originario de Coatzacoalcos, donde realizó sus estudios básicos. Cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería en exploración petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma, de la misma universidad. Realizó estudios de posgrado en economía de la energía en las universidades de Grenoble 1, París, Francia. Ha sido consejero profesional de Pemex y eh,
0: asesor, parlamentario.
1: asesor parlamentario en política energética en la Cámara de Diputados, donde juega un papel fundamental nuestro querido amigo Fluvio Fluvio Ruiz Alarcón. Muchas gracias. Bien, este, tenemos pues que el desarrollo del sector energético ha presentado muchos cambios que hemos ya analizado en, en momento económico y dado el seguimiento oportuno a través de diversos programas. Nuestros especialistas del día de hoy han analizado a detalle cada una de las etapas que ha experimentado el sector en cuestión y que han tenido pues diversos impactos en la coyuntura económica mexicana. Bueno, eh, aquí empezaría por bueno, preguntar, aunque ya sabemos poco más o menos todos cómo ha quedado, ¿Cómo queda Pemex en el nuevo presupuesto de ingresos de la Federación? Discutido todavía, bueno, ya en la Cámara de Diputados ya, pero pues falta todavía que los senadores y que regrese a los diputados y, bueno, en fin, todavía no está la definitiva. Eh, ¿Cómo queda Pemex en este nuevo...?
0: Bueno, des, después del, del proceso de aprobación del, del paquete económico, petróleos mexicanos queda muy mal eh, porque un dato o un elemento fundamental eh, es el régimen fiscal de, de petróleos mexicanos
1: efectivamente y
0: este régimen fiscal recordemos fue analizado debatido discutido finalmente aprobado en, en, en el congreso en una época el verano de, de, de del año 2014 en la que en los meses en que se discutió este paquete entre abril y julio de 2014, los precios del crudo, la mezcla mexicana, promediaron en torno a los 96 dólares. Entonces, se modificó el régimen fiscal y una de las variables fundamentales, que es el límite de deducción, eh, quedó como un porcentaje del valor de la misma. ¿no? Se, se aprobó que este porcentaje fuera de 12.5% eh, con una tablita descendente, que iría desde el, en el año de, dos, de 2014 el 10%, el 11.075 sería para 2016 y ya en, en el año de 2018 se aplicaría este 12.5%. Sin embargo... Eh, este porcentaje implica un límite de deducción muy bajo cuando cambiaron las condiciones del precio del petróleo. Es Esto es, si estábamos hablando de 96 dólares, pues un límite de deducción, vamos a suponer para 2016, eh, de 11.075%, estaríamos hablando de un límite superior a los 10 dólares por barril, que no tiene nada que ver con los precios actuales que, que le creemos, o, o a, a las estimaciones hechas para el paquete de que el precio del crudo anduviera en 50 dólares el año que entra estaríamos hablando que el límite de deducción de petróleos mexicanos sería de 5.54 dólares por barril producido siendo que antes de la reforma y desde 2006 Pemex podía deducir 6.50 dólares por barril producido es decir, en términos nominales sin contar eh, la inflación sin deflactar ni nada en términos nominales en el año 2016 Pemex podrá deducir alrededor de un dólar menos de lo que podía deducir antes de la reforma. Y eso no es, no es todo, porque enfrente tiene ahora sí a operadores privados cuyo régimen fiscal es mucho menos agresivo, por una variable también que, que es central en esto, que es la recuperación de costos. Mientras Petróleos mexicano solo puede deducir de su base grabable 5.54 dólares por barril producido, las operadoras privadas que han ganado los, los contratos eh, que se han licitado en este año van a poder recuperar costos hasta por el 60% del valor de la producción. Es decir, una empresa eh, podría terminar recuperando costos hasta por 30 dólares por barril producido. Si sí consideramos y sí, que es todo el mundo está actuando de buena fe o que vamos a tener eh, una división del SAT que ya se ha creado, que dirige mi buen amigo Moisés Orozco y que se va a encargar de revisar los costos que presenten las, las operadoras y que digamos todo el mundo es muy eficiente y, y, y actuando de buena fe, cuando menos estarían recuperando las estimaciones, ya me corregirá mi amigo Fabio, que es muy bueno en eso, hablan de que estos campos que se han licitado tienen costos entre 20 y 22 dólares por barril. Es decir, aún en ese caso, que podríamos decir más favorable para el Estado, las empresas privadas pueden recuperar costos hasta por 22 dólares, todos sus costos prácticamente, porque su límite es 30, y Pemex solo puede deducir de su base gravable 5,54. Y esto se refleja en los números que ha entregado Petróleos Mexicanos. Los datos, por ejemplo, del último, del tercer trimestre, ¿no? este hablan de una pérdida ya de 352 mil millones de pesos, Qué barbaridad. que es escandaloso y que en mucho refleja no solo el cambio en las condiciones del mercado, sino fundamentalmente... Esta, eh, este régimen fiscal que fue ideado para otro contexto que no se corrigió en el Congreso y que ahora es una verdadera piedra en, en el cuello de petróleos mexicanos.
1: Qué grave, la situación es bastante, bastante alarmante. Grave,
0: alarmante. Sí. Yo creo que eso es algo que se, se tuvo que haber revisado en la confección del presupuesto porque había espacio, eh, para al, al menos para 2016. Eh, una de las consecuencias de que se de esta modificación tan grande en el tipo de cambio eh, que, que, que vimos, esta devaluación del peso, para decirlo por su nombre, eh, fue que el Banco de México que opera, ¿no? este que vende dólares y demás, pues compró dólares baratos que vendió, caros relativamente uh -huh. hablando ¿Sí? y, y tuvo unos ingresos extraordinarios ya en el 2014 tuvo remanentes de operación, que así se le llama en la jera jurídica, lo que nosotros llamaríamos ganancias en el lenguaje coloquial pero ya en 2014 en, entregó 32 mil millones de pesos a la tesorería, sin embargo el Congreso en su infinita sabiduría decidió agregar un artículo 19 bis a la ley federal de, de presupuesto y responsabilidad hacendaria que mandata para 2016 a que los remanentes de operación, que van a ser muy superiores, en lugar de ir a la Tesorería de la Federación, vayan para pagar deuda. Es decir, hubo una decisión de adelantar el pago a los banqueros que no estaban exigiendo su dinero por lo demás, sino que en este juego de, 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 de simbolismos que tanto gustan a los financieros, ¿no? este cuando se trata de simbolismos hacia el mercado, pues eh, se decidió adelantar eh, deuda, cuando ese dinero que podría superar los 100 mil millones fácilmente, el año que entra, hubiera podido sufragar este cambio, al menos en los límites de deducción de, de petróleos mexicanos. Es decir, lo que no recibiría en 2016 la federación, si hubiera permitido que Petróleos Mexicanos aligerar un poco su carga fiscal, lo podría recuperar en 2016 al menos, con los que es todo mundo eh, quien sigue este tema, ya pronostica serán remanentes históricos en el Banco de México. Y, por supuesto, preparar, porque eso sería solución para un año, en eso estamos de acuerdo, pero se podría preparar entonces ya una profundización de la reforma fiscal que permitiera, entre otras cosas, por ejemplo, grabar en serio a la minería, que sigue siendo uno de los sectores que es, eh, tienen gravámenes muy inferiores. ¿no? Recordemos que en este mismo paquete se instaura una regalía muy baja, este, inferior al, al 1%, cuando, en, en, al menos en el oro, en la plata, se podría haber instaurado una regalía a los niveles internacionales en torno al 6%, cuando menos, ¿no? Sin embargo, eso no se hace. En fin, que había espacio en 2016 para permitirle a petróleos mexicanos tener una carga fiscal que no fuera tan disparatadamente distinta, y perdón por la expresión, a la, que, a, la, a la carga fiscal que van a recibir los
1: operadores privados. Y como dices, la, la profundización de este análisis puede hacerse todavía y puede modificarse. Claro. Estamos en un año fiscal para el próximo, bueno, pensar un poco más en el país, sí, no yo... tanto en las empresas, ni siquiera en Pemex, pensar en que de alguna manera los, los costos se, se recuperen. Al menos esto, ¿no?
0: Sí, es, eso es algo que, uh -huh. que incluso algunos habíamos eh, señalado años an antes, ¿no? Eh, sí. Esta este límite de 650 dólares que se estableció en 2005, que fue la primera reforma fiscal importante de PEMEX, nunca se volvió a mover. Y ya en los últimos tres o cuatro años de aplicación de ese límite, ya Pemex le implicaba no recuperar más un en torno a cien mil millones de pesos en costos. ¿no? Entonces, ya desde entonces se veía que era necesario cambiar este límite de deducción. Después se cambia y resulta que es menor, pues es todavía más urgente la necesidad, a mi juicio, de revisar
1: revisar claro. eh,
0: es, es, esto de que está en la ley de ingresos sobre hidrocarburos.
1: Muy bien. Bueno, y, y bueno, a ver, una cosa importante, Fabio, ¿continuará desplomándose la producción de, de crudo? Digo, esto es también algo que está detrás de esta, bueno, no más allá del de la cuestión fiscal, sino para considerarlo como algo importante, ¿la producción seguirá desplomándose?
2: Sí, me parece que sigue sí, el, el gobierno está en un terrible dilema.
1: Sí.
2: En este año, 2015, se inició la explotación de campos cuyos costos son extremadamente elevados. Ayatzil, por ejemplo. Ayatzil. este Mantener la producción de Ayatzil significa profundizar este, este, este problema. Por supuesto. Este... Yo diríamos que era, es necesario detener esta sangría este, de estar produciendo aceites que, cuyo costo, costo uh -huh. sí, se coloca muy arriba del precio de venta. Claro. Pero eh, hay otras noticias que indican este, el comportamiento de la producción. Algunas empresas privadas ya estaban produciendo e incrementando la, su, su extracción en eh, campos de crudos pesados. Por ejemplo, Petrofac. Petrofac en el año 2011-2012, si no me equivoco. Obtuvo en el esquema de contratos integrales de exploración y producción varios bloques. Uno de ellos, eh, que ganó en asociación con Schlumberger, fue eh, el bloque PANUCO. Lograron incrementos pequeños, pero incrementos de producción. Son crudos, pesados. Esta, este consorcio estaba realizando... Eh, estaba ensayando eh, procedimientos de calentamiento in situ, los que son muy caros, Ajá. redundan en costos muy, muy elevados. Elevado, sí. este, a, ayer estaba, eh, yo estuve en Ciudad del Carmen y entre las informaciones que recibimos y que se están haciendo ya como balance de la nueva situación en este año, está el informe de que Petrofac entregará su eh, bloque este, Panuco otra vez a la CENER. Este, eh, aducirá como razón sí. Pues, sí. Esta lo encosteable. Este, eh, de, desde luego. Sí. Desde luego. Este, es un dato que muestra cómo eh, desde CENER se diseñó la reforma energética sobre bases totalmente fantasiosas pero lo más extraordinario es que desde el gobierno, el secretario, este, el ministro de Energía, sí. sigue hablando de que vamos a lograr aumentos en millones de barriles, en miles de millones de pies cúbicos de gas, etcétera, cuando el panorama que viene vislumbrándose, es, como señalaste Irma, el de la continuación de la eh, caída tanto de la producción aceitera como de la producción de gas natural.
1: Ah, eso iba yo a preguntar, que cómo iba la, disminuyendo también la producción de gas. ¿eh? Con
2: mucho mayor este, sí. gravedad, porque este, el gas pues este, tiene precios no solamente muy bajos, sino que está en curso un proceso de construcción de, gasoducto, de gasoductos, tanto por, la, por el Golfo de México este, como por el Pacífico. Entonces, este, en este momento pues sería... Este, eh, es decir se, 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 se espera una, una disminución de costos gracias a los al nuevo a la expansión del sistema de transportes sí. este, que que, que, es, que compite impide el desarrollo de los proyectos gaseros del país
0: sí de hecho el, la, el panorama para la producción de crudo no es nada halagüeño, porque eh, si lo vemos como país, ¿no? porque pues el principal y, y hasta ahora el único productor de crudo es eh, petróleos mexicanos, y está sujeto, bueno, por un lado a todas estas eh, restricciones fiscales de las que platicábamos hace, hace, unos, hace unos momentos, pero también del otro lado, lado de, de, de la moneda, del lado eh, presupuestal, hay eh, una serie de también de acotamientos que se hacen desde el, el propio Estado. ¿no? Es simplemente eh, para regresar un poco al paquete económico, uh -huh. eh, todas estas posibilidades que se pudieron eh, haberse ofrecido para que los Mexicanos recuperara parte del, del gasto de inversión, eh, no se hicieron. Recordemos que en este mismo año, a, la, a inicios, eh, contra al menos en las formas, yo diría atropellando la, eh, la autonomía que estrenaba Petróleos Mexicanos en términos presupuestales, bueno, fue abollada eh, desde el momento mismo en que es el secretario de Hacienda, fue el secretario de Hacienda quien anunció un recorte presupuestal en Petróleos Mexicanos, ¿no? Recordemos, eh, ya que es tiempos de, de balances, eh, que no está de más recordar, que eh, es el secretario de Hacienda quien dijo... El, el gobierno va a recortar ciento mil millones de pesos y PEMES eh, le tocan la mitad. Entonces, Ay, y, y, sí. y eso no lo, eso fue antes de que siquiera el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tuviera alguna idea de lo que le tocaba hacer en ese recorte. Después, con el, trans, el correr el tiempo, entre otras cosas, con el ingreso de estos treinta y tantos mil millones de pesos de remanentes del Banco de México, la recaudación del YEPS vía gasolina, sobre todo que fue muy superior a la estimada para la elaboración del paquete fiscal de este año que está por concluir, eh, en realidad más que compensaron esos recortes, es decir, los recortes terminaron siendo innecesarios. Cuando se hizo el balance entre lo que se recaudó de más de IEPS y lo que se recaudó vía eh, los, los remanentes del Banco de México y otros impuestos que también recaudaron más como consecuencia de la reforma fiscal que se aplicó por primera vez este año, pues resultó que era innecesario haberle recortado a Pemex 62 mil millones de pesos, con lo cual se dejaron sin duda de invertir incluso en proyectos de, que, que implican producción. O sea, el recorte de Pemex de este año ya implicó no realizar proyectos de producción, cosa que nunca había ocurrido en sí. este país. También implicó este, retrasar la exploración de ciertas áreas, implicó también en la parte de, de transformación industrial posponer eh, proyectos para mejorar la calidad de combustibles que ahora son más relevantes porque con el adelanto de la apertura en, en, en refinación, en el sector de refinación, ya no solo mm. se trataba de, o ya no solo se trata con estos proyectos de cumplir normas ambientales, sino de producir los, cal, los combustibles con la calidad que sí van a producir los competidores de petróleos mexicanos. Es decir, a petróleos mexicanos se le deja no solo fuera de la norma, sino que se le deja en una situación de fragilidad frente a sus competidores que seguramente como producen en otros países, tendrán la capacidad de generar estos combustibles líquidos que eh, limpios que Petróleos Mexicanos no podrá hacer al menos tan rápido como pensaba, como resultado, insisto, de un recorte que terminó siendo innecesario. ¿no? Entonces, esa parte sigue estando presente cuando eh, incluso al elaborar, ustedes recordarán la ley de ingresos para el 2016, una de las variables que se ajustó fue el tipo de cambio. Sí. que originalmente se había enviado a 15.90 pesos por dólar y terminó eh, aprobándose a 16.40. Eso implicaba esos 50 centavos de más de pesos por dólar para una empresa como Pemex, cuyos ingresos son fundamentalmente en dólares, implicaba un incremento en ingresos propios, implicó, de hecho, de 7.600 millones. Sin embargo, de manera automática, o sea, nadie dijo, oigan, ¿y si esos 7.600 le permitimos que Pemex los use en otro presupuesto? no. Esos 7.600, los diputados en su infinita sabiduría decidieron que eran para reducir el déficit de Pemex, eso, pero no el déficit general, es decir, que vía indirecta y por endeudamiento, eso que Pemex redujo en su déficit implicó mayor gasto. Y esos 7.600 millones pues, se habrán repartido en algunas carreteras, en algunas banquetas, yo no sé dónde, pero de, necesariamente de manera mucho menos eficiente si, a que si lo hubiera realizado o si a Pemex se le hubiera permitido. Es decir, hasta en esas cantidades pequeñas, si se quiere, para los montos del presupuesto nacional, aún para los montos del presupuesto de Pemex, pero muestran la actitud. O sea, lo que está detrás, decía Octavio Paz, que hay instantes que condensan eras. Yo también creo que hay gestos que condensan actitudes más generales y más generalizadas. ¿no? Y esto es una prueba de ello. O sea, eso es de 7.600 millones, uno seguramente hubiera hecho pues es en automático pues si ya le habían autorizado un balance financiero a Pemex, déjenselo y eso, habrá algún proyecto seguramente, yo pienso en nuestra formación industrial o, o en exploración, para los cuales sería muy útil tener 7.600 millones más sin embargo, no fue el caso eh, insisto, la, la sabiduría legislativa se inclinó por otro lado y tenemos ese control ¿cuál es el problema de ir reduciendo también el presupuesto de Pemex? Es que hay tiempos, o sea, lo, las áreas que Pemex retuvo después de la ronda cero no están escrituradas de hoy y para siempre, sino sí. que están comprometidos. Cada una de las 489 asignaciones debe tener, tiene, asociadas un programa de trabajo, un programa de desarrollo que tiene tres años Pemex, puede tener dos años más de gracia, pero eh, si no cumple, tendría también que empezar a revertir. Yo creo que sería muy triste para, para el país, lo digo, eh, eh, creo que aquí sí, quizá más como hijo de Coatzacoalcos que como estudioso del tema, pero este que viéramos a un Pemex que empezará en tres o cuatro años a tener que regresar asignaciones porque no tuvo la posibilidad financiera de eh, desarrollar de, esos, aplicar. de aplicar esos campos ¿no? porque lo que lo que se dice desde el lado oficial es, bueno pero Pemex se puede eh, asociar se puede ¿no? eh, aliar esto tiene dos problemas uno, en términos generales es que es para decirlo coloquialmente es muy distinto casarse por amor y casarse por fuerza ¿eh? sí. este, es muy sí. distinto que Petróleos Mexicanos se asocie con alguien, se alíe con alguien porque no le queda de otra porque es el último recurso para poder explotar eh, ciertos campos y poder cumplir, hacerlo de una manera mucho más tranquila, como parte de una estrategia ofensiva, incluso para acrecentar su, su potencial. Racional, Pens desde racional. el punto de vista
1: empresa. ¿no? Así
0: es, pensando incluso en el mundo. O sea, Pemex, sí. yo estoy convencido, Pemex, en, en el ideal, tendría, a mí me encantaría un día pasearme, en un crucero en el Mar del Norte y ver una plataforma que dijera Pemex, lo digo sinceramente, pero eh, eh, porque esa es, esa es la naturaleza del negocio. El negocio claro. de petróleo es, una, es, una, es un negocio global. este no Entonces, eh, que por ahí hay un dato, creo que solo el 40% del crudo se consume donde se produce. ¿no? El, el resto, evidentemente, anda por todos lados. Entonces, esa posibilidad de, de, de aliarse pensando... En yo vamos aquí en México porque es lo que yo conozco pero tú formas mis cuadros en el mar del norte o en las aguas profundas de Angola y entonces yo voy a tener recursos no solo económicos sino humanos formados y capacidad de gestión en áreas geológicas distintas a las del país eso ya no, eso ya no necesariamente se va a dar o, o es una posibilidad muy difícil porque las alianzas lo son para esa sobrevivir esa es la grande es, a eso están orillando a, a los mexicanos mi, mi, mi amigo Francisco Javier Alejo dice están hambreando a la bestia. Es una frase muy cruda, muy dura, pero muy, tristemente muy aplicable en este momento. Pero todos los mexicanos al ser desposeídos de esta capacidad vía el régimen fiscal, vía los controles presupuestales que se, que se, le, que se le han dado, pues se tiene que recurrir a estos mecanismos, pero insisto, ya como tablitas Posanos. de salvación.
1: Sí, eso es tristísimo en verdad. ¿eh? Es dejar eh, al margen propiamente un patrimonio tan grande es. de este país y que sigue siendo patrimonio. Ahí hay patrimonio, como ha dicho también Fabio muchas veces. Hay lo que pasa es que es carísimo, poco rentable. Ahora explotarlo, bueno, pero ¿qué no hay otra manera de resguardar ese patrimonio? ¿Hay que por fuerza darlo, como, como dices tú, como dote en una mala alianza? Sí,
0: como... Correcto, no hace pues sí. no, no, el grupo, sí. sí es, 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 es la dote porque eh, no se ve desde el Estado que siquiera hayan reflexionado sobre las consecuencias de esto.
1: Da esa impresión. ¿no? Da la sí. impresión
0: porque, vamos, algo tan elemental como... Eh, porque es un mandato constitucional, en ese sentido lo digo de elemental. Eh, si recuerdan, hay un sexto transitorio de la reforma constitucional de 2013 sí. que expresamente señala que en caso de que hubieran sido afectadas inversiones realizadas por petróleos mexicanos en las áreas no retenidas en la ronda cero, se les reconocerá, la Secretaría de Energía tiene la responsabilidad de reconocer el justo valor económico y establecerá los mecanismos para las contraprestaciones. eso
1: lo hará, lo hará. Eso Caemos lo, de rodillas enseguida
0: lo, sí, lo, Eso sí. lo, lo tuvieron que agregar los diputados, ahí sí Qué va. O sea, En la iniciativa de lo Ejecutivo, ni quien se acordara Es más, en foros uno les pregunta a los secretarios A los funcionarios de Secretaría de Energía y medio hacen como que la Virgen les habla ¿no? Ahora que estamos por esas fechas este, <risa> Y eh, tuvieron que ser los diputados que finalmente lograron Introducir un transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 para que se les reconozcan a Pemex, eso que es un mandato constitucional, o sea, ni siquiera parecían sentirse obligados a cumplir su propia reforma, digo, hablando de quienes la impulsaron, que están ahí todavía, los únicos que han menos son los diputados, que esos sí son nuevos, pero senadores ahí están, funcionarios ahí están, y no se sentían obligados a cumplir esa parte que beneficiaba a Pemex, bueno, yo ni siquiera beneficiaba, que resarcía de manera elemental es. a petróleos mexicanos.
1: Algo con una racionalidad, al menos de empresario. bueno
0: Así es, y, sí. y entonces lo introdujeron los diputados, y al menos para el año que entra, eh, eh, en términos de ese, de ese transitorio, Pemex podrá recibir un pago por, eh, y además no necesariamente eh, con dinero fresco, podría ser un, vía deducción fiscal, pero al menos de esa manera, por las áreas que se entregaron este año. ¿no? Entonces, eso se lo tendrían que dar a finales de año. Lo que entra, Pero fueron los diputados y no fue el Ejecutivo. Entonces, desde el Ejecutivo sí parece haber esa actitud que con crudeza califica Francisco Javier Alejo de hambrear a la bestia, porque pareciera que se está haciendo todo para que Petróleos Mexicanos, al tener que aliarse como último recurso de supervivencia, se inicie una forma adicional para compartir la renta petrolera. Porque evidentemente, cuando uno se alía porque no le queda de otra, pues uno no se alía en las mejores condiciones. No, no. Uno está en posición de debilidad para negociar. Es de sea, rodillas. Es de rodillas, tanto Pemex como el Estado. Así y entonces, es. Entonces, creo que esa es la actitud. Y al contrario, nosotros vimos, hemos visto cómo las, eh, los porcentajes mínimos de utilidad que solicita el Estado son terriblemente bajos. O sea, básicamente lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda es depositar la responsabilidad que la ley le da de establecer las condiciones para maximizar las ganancias del Estado, esa responsabilidad la Secretaría de Hacienda la ha depositado en el juego, en la disputa de los, de los operadores, que han sido quienes finalmente ofertan más, pero por el interés que tienen en esta etapa, de entrar a, a, a México para poner un pie para el futuro, pero no ha sido por una actitud de Hacienda. Hemos visto a Hacienda pedir porcentajes de participación menores en zonas sin riesgo geológico a las que pidió en zonas con riesgo geológico, algo que es completamente absurdo e inexplicable. Oh, qué tristeza.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, siguiendo aquí con, bueno, algo de, de, de esperanza. A sí, ver, ¿podrán las licitaciones de las convocatorias 1 y 2 de la ronda 1 revertir la declinación que actualmente, bueno, se presenta en Pemex? Bueno, es para que nos des algo de esperanza. se Sí, puede? sí yo
0: estuve muy es ácido. <risa> y,
2: no, no, no podemos... Este, tener sesgos sí. optimistas, de, de, debemos que tenemos que examinar con objetividad, con objetividad los, los claro. datos este, duros. Eh, tenemos en este momento tres eh, licitaciones o tres convocatorias en curso sí. de la ronda 1. Sí. Eh, la primera fue para áreas de exploración en litoral Tabasco.
1: Uh
2: -huh. eh, según el monitoreo que varios grupos en distintas entidades estamos este, eh, realizando, una de estas reuniones se efectuó ayer en Ciudad sí. del Carmen, uh -huh. estuvieron los compañeros veracruzanos, los tabasqueños y los, desde luego los de compañeros de, de Campeche, este Aún no llega ni siquiera la, plata, la, la primera plataforma de los muchachos, de este, no de Sierra, porque cierra me dijo un empresario, cierra es una pantalla, es atrás de Sierra quién sabe qué, qué habrá, este, de los muchachos de la empresa norteamericana que va a ser la operadora, se llama Talos Energy. Este, son muchachos recién egresados de la facultad que están haciendo sus primeros ensayos en una este, en, 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 en la actividad petrolera. Tal vez se fundó su empresa en 2009. Es una empresa muy, muy, muy reciente, este, de Talos. Talos. Eh, no ha llegado ningún equipo de, de exploración. O sea, si ni siquiera han comenzado a hacer sísmica, no se puede esperar que este, esa, esta licitación ofrezca resultados de ninguna manera en, en, este, en este sexenio. La segunda eh, convocatoria de la ronda 1. Eh, sí puede esperarse algo más. Esa, esta, esta licitación se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre de este año y <coughs> comprendió nueve campos distribuidos en cinco bloques. Eh, allí hay algunos campos como Mistón que podrían este, iniciar este, producción pero de ninguna manera, este, para, este, es, de, de ninguna manera este, para revertir la caída de la, de la producción. Uh -huh. La tercera convocatoria este, se habrá realizado para la fecha en que este programa esté eh, saliendo al aire. Este, se, se, faltarán dos días estará, este, este, ah, no, el, el 15 de diciembre este, y saldrá al, al público el 17 de diciembre se trata de 25 campos de, 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 se van a licitar 25 campos maduros algunos extremadamente maduros algunos este, descubiertos en la, en, en la Faja de Oro desde los años 20. Este, este, otros este, otros eh, muy eh, enigmáticos, los, los 25 campos de la tercera licitación. Eh, personalmente... Des, Seguramente habrá una enorme cantidad de discrepancias, pero mi punto de vista personal es que una, una cantidad, un porcentaje alto de estas licitaciones en el, 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 el 15 de diciembre van a quedar desiertas, no solamente por los problemas del, del, de geológicos, este, de, de lo, del tipo de campos que se están licitando. Eso que dices,
1: enigmáticos.
2: El, los enigmáticos son campos, por ejemplo, uno llamado mayacaste, cuya curva de producción es extraordinariamente rara. Un campo que se dispara su producción para caer a las pocas horas y no levantarse jamás. Allí es necesaria una, un estudio, este... De, de los antecedentes eh, geológicos, de la experiencia, claro. de registros, etcétera, muy cuidadoso. Pero el gobierno está pidiendo por estos campos, y entre ellos por este enigmático Mayacaste, está pidiendo que la empresa que aspire a obtener el contrato le entregue en forma de regalía. Adelantado <risa> este, una, una importante suma cuyo monto no lo sabemos. Según la legislación, eh, el monto de la regalía podría quedar, este, no sé, eh, Fluvio, corrígeme si lo que voy a decir es un error, podría quedar entre las variables eh, que estarán en el sobre cerrado cuyo valor va a conocerse el día de la licitación, o podría conocerse el, ese monto, ese, ese, esa, esa cantidad de dólares, podría conocerse con anticipación, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece, y nosotros hemos empezado a hablar con algunos este, empresarios, desde luego, porque... Para la Facultad de Ingeniería, en donde yo estoy laborando en este momento, dando clases, el nuevo paquete de empresas que están surgiendo, que no son pocas. Tenemos ya un grupo de unas 20 empresas, algunas de ellas con una enorme experiencia en perforación. El grupo Carso o Ilangás, por ejemplo, es un modelo de… han perforado más de mil pozos. Este, en el, sobre todo en el sureste, allá en nuestra tierra, en el Istmo, este, eh, tienen mil, eh, un, un, una enorme cantidad de pozos, eh, donde desde la entrada, el campo se, no, se, per, se puede percibir este, la limpieza de los equipos. La perforación por sí misma es sucia, llena de aceite, de grasa, de lodos, etcétera Aquí parece este, que campos ingleses. Este, de adorno. De, de, no, de una limpieza <risa> excelente. mantenido no un, un solo accidente. Digamos, Carso y Langas. Eh, Diabás, el grupo de los hermanos. Este, Vázquez, Santíez. Tienen un equipo de unos 5.000 expertos en ciencias de la Tierra. Desde muy importante e... esto. Claro, claro que sí. Este, el, el grupo monclova Pirineos tiene planteamientos este, muy, muy importantes que nosotros desde luego estamos estudiando con mucho cuidado. Por ejemplo, ellos le dicen a CENER apenas estamos iniciando sísmica. En, este, en esta situación de precios, la sísmica es cara. Déjanos, este, le dicen a, a, a Cener este, y a CNH, que es la que re, vigila, regula, controla este, la operación de exploración y explotación en algunos campos, en algunos campos muy importantes, los, los de la antigua faja de oro, por ejemplo. Le dicen: este, necesitamos tiempo para comprender. Este, para, el, el, la, la, para elaborar un buen diagnóstico. Se trata de campos muy viejos. Tenemos que conocer el estado de la tubería. Yeah. Bueno, cosas de ese tipo que, que nos ayudan a entender la situación de la exploración y producción en México y de sus perspectivas son muy interesantes y las están elaborando estas empresas. Bueno, en ninguna de estas empresas, estoy casi seguro, estaría dispuesta a exponer una cantidad de dólares a ciegas este, por claro. alguno de estos campos. Claro. Desde luego tengo que aclarar que la tercera licitación... Tiene algunas áreas muy, muy atractivas. Entre ellas está otra vez regresando a Coatzacoalcos y a la zona. Este, Coatzacoalcos para los petroleros es la zona salina del istmo. La sal aflora prácticamente este, a unos cuantos metros este, se encuentra sal. Esta sal es eh, un dato importante en la geología. Porque antes, cuando se perforaba y se topaba con cuerpos salinos, la perforación se suspendía y se declaraba el pozo eh, parado por accidente mecánico, suspendido por accidente mecánico. A partir de los 90, las nuevas tecnologías han permitido incluso a petros mexicanos cruzar hasta mil eh, metros de, de, de sal entonces hoy se puede explorar y explotar en campos salinos Te, ya tenemos un buen paquetito de campos este, subsalinos arriba de la sal, bajo la sal o determinada su, la, 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 el yacimiento por, por la sal esta área es más extensa de lo que la, los mapas iniciales permitían ver. Uh -huh. Hoy sabemos que nuestra cuenca salina eh, es mucho más extensa y cubre varios municipios de Tabasco y que incluso llega hasta Chiapas, pero no la conocemos en, en sus dimensiones. La CNH no ha podido evaluarla. Ahora se están ofreciendo algunos campos en Cuenca Salina que desde mi punto de vista son los mejores. Por ejemplo, Moloacán. Uh -huh. este, en Moloacán uno puede ir al lugar y escuchar a la gente hablando. Este, el pozo tal está goteando. Se salió una, chapa, una, una chapa potera natural, brotó por allí. Este, está, eh, está burbujeando en tal lugar en la, eh, eh, y huele a azufre y a otros hidrocarburos, etcétera. Este, en, en campos así como Boloacán y otros, Cuichapa, por ejemplo, esperamos que, ese, que, que los inversionistas haga, formulen, presenten este, ofertas, pero de ninguna manera, este. Eh, Aún cuando se desarrollen exitosamente y cuando se licite un número importante, esperamos este, que lograra revertir la producción. Este, eh, podrá Si, si, si lográramos, eh, como resultado de las licitaciones, unos mil barriles diarios adicionales, ya sería un exitazo extraordinario. Este, pero revertir la producción implicaría lograr siquiera un millón este, de, de, de barriles. Claro, ¿por qué? porque ahorita estamos en 2.2 y en el pico estuvimos en 3.2. Hemos perdido un millón de barriles. Este, al contrario, este, los petroleros nos levantamos todos los días preguntándonos ¿qué está pasando? ¿qué ha ocurrido con QSAP Malo. Kusamalov produce un tercio este, de la producción petrolera de México en este momento y eh, el pronóstico generalizado, yo diría y espero que un escucha corrija, modifique, etc. Este, eh, que en el, en el, los geólogos en el mundo están pendientes de qué pasa con Kusamalov y esperan que en este sexenio inicie su declinación en gran escala. Ya está declinando, ya está declinando, pero está declinando en un porcentaje gradual, pequeño, este, en, está declinando en alrededor del 5%, como, como complejo. Está, 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 está cayendo su producción. Este, si llegara a ocurrir eh, por presiones políticas, por presiones de políticos impacientes en, en, en obtener ingresos este de la de, 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 de Pemex de este yacimiento y lo y llegar a ocurrir una ruptura de los niveles del agua y del aceite en el interior de los pozos y tuviéramos invasión del agujero y nos obligara a cerrar los pozos como ocurrió en Cantarel, pues entonces nos veríamos en un escenario aún más difícil que el que ahora estamos sufriendo.
1: Yo creo que esto, como dices, ha sido y va a ser bien calculado en el diagnóstico de estos empresarios que has mencionado, estos cuidadosos, limpios, etcétera, pues sí no van a meterle dinero bueno al malo. Esto es muy obvio. No hay empresario que se, bueno, que se precie de ser empresario si no hay este, este cálculo, este diagnóstico bien trazado en unos campos con esas características que nos has descrito también y que son, bueno, todavía de dudosa producción amplia, grande, como la que fue en otros años. Pero quizá, eh, también eh, haga menos daño ambiental quizá con estos cuidadosos señores que cuidan su rentabilidad pero al mismo tiempo quizá si el México se pone exigente no hagan tanto daño ambiental como el que ya ha ocurrido bueno este a ver si le paran un poco a eso al menos no no sé tú qué opinas de eso no pero bueno esa es nuestra esperanza vamos a hacer una breve pausa musical y estaremos de nuevo con ustedes quédense Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿por qué se han retrasado las asociaciones de Pemex llamadas Farmouts? Hay,
0: hay varias razones. Eh, sí. La fundamental es un, a mi juicio, un eh, error de diseño, si sí, 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 acreditamos buena fe en quienes impulsaron la reforma y una este, decisión desafortunada, si no, si no es el caso. Eh, yo soy enemigo en general de esta Expresión: las de las mejores prácticas internacionales. digo Yo suelo decir que si Cristóbal Colón hubiera seguido las mejores prácticas internacionales de su tiempo en lugar de a las Américas, el la amor se hubiera quedado congelado en el Himalaya tratando de, de llegar a la India. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí no me dice nada. Bueno, la, la humanidad navegó cientos y cientos de años a partir del sistema ptolomico, que ahora sabemos que es falso, digo, porque. No nos demuestren lo contrario, parece que la Tierra no es el centro del universo. Entonces, eso de las mejores prácticas me parece que es, es una forma de eludir un debate más serio. Pero, en todo caso, lo que es evidente que no forma parte de las mejores prácticas internacionales, o en todo caso no se hace en ninguna parte del mundo, más que en México, es que el órgano regulador decide con quién se puede o no aliar el operador nacional. En ninguna otra parte del mundo hay este esquema que quedó en la ley, en el caso mexicano, en el cual eh, para las alianzas eh, Petróleos Mexicanos puede decir eh, el retrato hablado del tipo de operador con el cual se quisiera aliar para un proyecto y justificarlo, pero ya con nombre y apellido es la Comisión Nacional de Hidrocarburos quien licita y quien decide. Entonces, es, eso hace muy difícil para un operador acercarse a Pemex y decirle a mí me gustaría ir contigo, yo no sé qué bloque, pues sí, hagamos todo, y Pemex dice, pues si yo quisiera atrás, pero pues quién sabe qué vaya a resultar de una licitación, ¿no? Incluso pudiera haber cuestiones de incompatibilidades hasta culturales. Entonces creo que este esquema es otro de los que, a mi juicio, en 2016 se tendrían que revisar, porque es un esquema muy rígido. Además, hay un problema también de recursos humanos. A mí me parece que es evidente, no eh, eh, decirlo así. Y si no es de recursos humanos, es peor el asunto, porque entonces ya es de actitud. Eh, eh, la Secretaría de Energía recibió las solicitudes de Pemex desde diciembre del año pasado. Este, recibió al menos nueve. Y ha, ha sido un proceso muy lento, muy lento para irlas desahogando porque Y esto creo que lo podemos decir a estas alturas del, del, del año y del partido, es evidente que lo que ha interesado desde el gobierno como central de la aplicación de la reforma es cumplir con las fechas de las licitaciones y dijera el clásico, hay gasido como hay ¿no? este con Comisión Nacional de Hidrocarburos y completa no con el este una, una tardanza tremenda en cubrir los espacios del resto de los organismos involucrados, sobre todo en esta nueva función de regulación del Estado dado que se retira de su capacidad de operar exclusivamente a través de Pemex ¿no? entonces es claro que lo que ha interesado, lo que no se quiere dejar de cumplir por ningún motivo son las fechas de las licitaciones y se han dejado aspectos de la reforma retrasados y con menos importancia, como, por ejemplo, dedicar recursos humanos a analizar las solicitudes de Alianzas de Petróleos Mexicanos. Sí. Eh, es, solo para aprovechar que está eh,
2: fluvio, y nos, a, a mí me ha dado una extraordinaria lección y conocer su punto de vista. Una opinión... Un enfoque, una manera de examinar el asunto de por qué están retrasados los farmouts es eh, la que estamos siguiendo en las clases. Este, los farmouts es, es una manera llamarlo, porque existen en Estados Unidos, existen en Colombia, en África, etcétera. Pero como se están aplicando en México es otra cosa, totalmente distinta. Ni siquiera es una forma de contrato. Es la posibilidad que tiene Pemex de buscar con quién se va a asociar y luego, como dijo como dijo Julio, a ver si se lo autoriza. Bueno, si nosotros vemos la, la cronología, una cronología que es un instrumento que usamos los historiadores, vamos a ver que desde, el, desde agosto de, 1900, de 2014, al concluir la legislación de secundaria, se anuncia este en este mismo año 2014 este, iniciamos los farmouts, sí. las asociaciones, y a comienzos de 2015 están concluidas. ¿Por qué se ha retrasado tanto? Uh -huh. La pregunta es esta, porque para que haya farmouts, Tú lo dijiste, es como un matrimonio. ¿Y qué tal si la novia o el novio está diciendo que no? Y en este caso el novio son las empresas. ¿Y por qué no? Porque ¿cómo se va a asociar en aguas profundas cuando son campitos extremadamente pequeños? En donde, como Peña no sabe nada de petróleo, pues le dijeron que ahí había cinco oportunidades exploratorias uh -huh. en algo que le presentaron este, los, eh, los clústeres, etc. Pero
1: ahí no hay nada.
2: Entonces, este, al, al contrario, ahí hay muy graves problemas. ¿No será esa una razón? Este, o claro. en, 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 en Ayatzil, Tequel, que están, Ay, Ayatzil, Tequel y UTSIL están planeando para Asociación farmáutica porque no se, porque nadie se va a querer asociar en un proyecto arriba de 50 dólares, esa
0: es la, esa es la explicación, entonces, sí, no sí, está
1: así como un poco como se presente. Sí,
0: no, sí, y es que una vez más con la caída de los precios, uh -huh. pues hay zonas que pues, por más que las ofrezcas pues nadie va a ir porque no, no dan los, la, la, los valores económicos este como para ir a esos, a esos terrenos, ¿no? entonces es, es claramente, o sea, también hay una cuestión de lo que ahora se está muy de moda llamar materialidad, es decir, la, cuáles son las condiciones concretas de los campos en la situación en la que está el mercado internacional, y pues por más que se ofrezca. Y, no, y aquí también, una vez más, está la componente fiscal. La ley lo que dice es que en el caso de estas alianzas, en el largo plazo, ese es el matiz y lo que permite maniobrar, pero en el largo plazo, el Estado tendría que recibir de los ingresos como si Pemex tuviera la migración, entonces la, esto es lo que quiere decir se pueden flexibilizar términos, pero los regímenes fiscales no pueden ser muy distintos a los que tiene Pemex. Yo quiero ver quién se puede, quiere asociar con ese ay, tipo de ay, regímenes. Ahí te
1: verás cómo tiene este esta problemática es muy amplia, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y, y, y quiero que ay me prometan que nos volvemos a ver porque esto es importantísimo de observar pues día a día porque por lo visto todo es improvisado, qué barbaridad. ¿Y cómo van a diagnosticar los verdaderos empresarios? No lo no sé, ¿verdad? A ver qué pasa. Les agradezco muchísimo su presencia al programa y bueno, a nuestros radioescuchas que nos, que siempre están pendientes de nosotros. Les prometemos muy pronto tener a estos sabios de nuevo aquí con nosotros. Eh, en los controles técnicos. Nos rimamos técnicos.
0: con Plug y Fabio. sabios, <risa> <risa> es bueno. Agradecemos
1: en los controles técnicos a Jorge Catalá, en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Eh, Irma Manrique, quien coordina y conduce. Les desean un muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchísimas gracias.